0: Ich glaube nicht, dass irgendwann alle Leute tatsächlich verstehen, wie Blockchain funktioniert. Ich glaube, dass es einfach irgendwann nicht mehr nötig ist, das zu verstehen. Genauso wie die meisten Leute einem auch nicht erklären können, wie das Internet funktioniert.
1: Herzlich willkommen zu Fast Forward, dem Zukunftspodcast von Hubert Burda Media. Mein Name ist Christian Alt und in diesem Podcast schauen wir in die Zukunft. Wie verändert neue Technologie unsere Arbeit, unseren Alltag, die Wirtschaft und den ganzen Rest? Und in dieser Folge widmen wir uns einem der größten Buzzwords unserer Zeit. Der Blockchain. Und nein, es wird nicht um Bitcoin, Ethereum, Stellar, Ripple, Dogecoin oder eine der anderen 12 Quadrillionen Kryptowährungen gehen. Hier geht es um die Blockchain als Technologie, als neues Fundament für das Internet. Um das also, was mittlerweile als Web 3.0 bezeichnet wird. Das besser, anonymer, sicherer und praktischer sein soll als das alte Web 2.0. Aber bevor wir uns zusammen auf die Reise machen in Richtung Internet-Utopia der Zukunft, müssen erst einmal ein paar dröge, aber unerlässliche Vorbereitungen getroffen werden. Da führt jetzt einfach kein Weg dran vorbei.
2: Wir müssen erst einmal klären, was diese Blockchain überhaupt ist. Ähm, da ich mich jetzt etwa drei Jahre mit dem Thema beschäftige und es etwa jeden Tag erkläre, würde ich etwa sagen tausendmal. 1000
1: Eintausendmal, 1000 schätzt Ingo Rübe. Eintausendmal, so oft hatte die Blockchain schon erklären müssen. Ingo Rübe ist Chef des Burda-Startups Botlabs in Berlin und ein alter Hase im Startup-Business. Seit den 90ern baut Rübe erfolgreich Startups auf, verkauft sie und widmet sich dann was Neuem. Dieses Mal ist es die Blockchain.
2: Nein, das versuche ich immer ein bisschen publikumsabhängig zu machen, ehrlicherweise.
1: <lacht> Wenn Ingo Rübe also wieder einmal die Blockchain erklären muss, dann passt er sich seinem Publikum an. Seine Blockchain-Erklärung für eine
2: 78-jährige Rentnerin ist zum Beispiel diese hier. Da würde ich einfach erklären, kümmern Sie sich nicht um dieses Blockchain-Ding. Das wird an Ihnen freundlich vorbeigehen, weil Blockchain ist im Endeffekt nachher eine Technologie, die unter dem sitzen wird, was Sie in fünf Jahren Internet nennen. Und in fünf Jahren wird das Internet sich ein bisschen verändert haben. Sie werden sich aber kaum noch an das alte Internet erinnern können. Darunter liegt ein Blockchain. Niemand wird mehr über Blockchain reden. Also beschäftigen Sie sich nicht mit dem Thema. Und die
1: ingo rübe Blockchain-Definition für einen 25-jährigen Soziologiestudenten, der immer bei allem mit vorne dabei ist, die
2: geht so. Dem würde ich erklären, dass die Blockchain eine riesige Chance ist, die Welt, wie wir sie heute haben, die geprägt ist von Monopolen im Internet, diese Welt zu verbessern, zu demokratisieren und Level-Playing-Fields für Unternehmen auch in Europa zu schaffen. Und dass er dieses Ansinnen, in Richtung einer Blockchain-basierten Internetwelt zu gehen, massiv unterstützen sollte in allem, was er tut. Weil da riesige Chancen drin liegen, nicht nur für seinen Heimatort Europa, sondern auch für seine zukünftigen Jobs, die er mal haben wird. Es wird dazu führen, dass die Welt gerechter und besser wird.
1: Ja, und dann ist da ja noch Ingo Rübes bewährte Blockchain-Basisdefinition für den Otto Normal Blockchain-Verstehungswilligen.
2: Und die ist ziemlich gut. Im Endeffekt ist eine Blockchain nicht viel anderes als eine Datenbank, die nichts vergisst. Das äh, kann man einfach mal so pauschal sagen. Also es ist eine Datenbank, wo Sie was reinschreiben, äh, zum Beispiel einen Kontostand. Am nächsten Tag ändert sich der Kontostand wieder und die alte Datenbank hätte den alten Kontostand dann vergessen und die Blockchain weiß den alten Kontostand noch, weil sie alle Kontostände für immer und für ewig aufbewahrt. Das ist die eine Eigenschaft von der Blockchain. Die zweite Eigenschaft von der Blockchain ist, dass sie dezentral ist. Das bedeutet, wenn Sie eine normale Datenbank haben, gibt es immer irgendjemanden, dem die Datenbank gehört, der darauf aufpasst, auf die Datenbank und das Recht hat, da reinzuschreiben und zu ändern und zu lesen und zu löschen. Bei einer Blockchain ist das dezentralisiert. Das bedeutet, dass es nicht einen Buchhalter gibt, sozusagen, der auf die Datenbank aufpasst, sondern es gibt Hunderte oder Tausende oder Zehntausende von Buchhaltern. Und die müssen sich alle darauf einigen, ob ein bestimmtes Datum in die Datenbank geschrieben wird oder nicht. Und es wird erst reingeschrieben, wenn alle gesagt haben, ja, stimmt, das ist eine Transaktion, die tatsächlich passiert sein kann oder jetzt tatsächlich aufgeschrieben werden muss. Das ist eben genau dieser Demokratisierungsaspekt, dadurch, dass in einer Blockchain jeder beschließen kann, dass er Buchhalter ist.
1: Die Blockchain ist also eine verteilte Datenbank. Gut, das klingt jetzt sehr unspektakulär, vor allem im Vergleich dazu, was die Blockchain alles leisten soll. Zum Beispiel: Der südafrikanische Diamantenhändler De Beers will künftig die Herkunft seiner Diamanten mit Hilfe einer Blockchain überprüfen und damit Blutdiamanten aus dem Verkehr ziehen. Oder der Supermarktriese Walmart möchte per Blockchain Obst und Gemüse tracken, um damit die Lebensmittelsicherheit zu verbessern. Und dann, ja, dann sind da natürlich noch die Politiker. Wenn die mal wieder so richtig einen auf Zukunft machen wollen, halten sie für das Wörtchen Blockchain ein warmes Plätzchen in ihren Reden frei. Fernando Haddad, der unterlegene Präsidentschaftskandidat der brasilianischen Arbeiterpartei, hatte sogar gleich sein ganzes Wahlprogramm per Blockchain veröffentlicht. Warum auch immer. Ein britischer Minister wollte per Blockchain das irische Grenzproblem nach dem Brexit lösen, der bayerische Ministerpräsident Markus Söder die Blockchain in der Verwaltung einsetzen. Die Blockchain droht hierbei zu einer Art Generallösung zu werden. Aber... Die Blockchain könnte tatsächlich ein paar Herausforderungen unserer Zeit meistern. So wie das Internet auch eine Menge Probleme gelöst hat, was uns manchmal gar nicht auffällt vor lauter Fake-News, Hass und Instagram-Influenzerei. Die meisten Experten sind sich zum Beispiel sicher, dass die Abwicklung von Geschäften im Netz durch die Blockchain deutlich schneller und sicherer werden kann. Einer der Vorteile, wenn man eine Datenbank mit zehntausenden Buchhaltern hat. Sie ist deutlich fehlerresistenter, aber auch effizienter.
0: Ja, da gehe ich total mit. Also ich glaube, dass die Abwicklung von Geschäften, dass die um mehrere Größenordnungen in den Kosten sinken wird, genauso wie Verträge
1: auch. Das ist Friederike Ernst. Sie ist Generalsekretärin des Blockchain-Bundesverbandes und der setzt sich dafür ein, dass Blockchain-Startups in Deutschland vernünftige Bedingungen vorfinden. Sie hat schon 500 Mal die Blockchain erklären müssen, schätzt sie, und glaubt, die Blockchain wird eine ganze Menge Dinge sehr viel einfacher machen.
0: Ich glaube, dass die Blockchain das Potenzial hat, uns näher zusammenzubringen, genauso wie das im Internet ja auch schon bisher passiert ist für Informationen zum Beispiel, dass man jetzt viel besser Informationen austauschen kann, als man das vor 25 Jahren konnte, wenn man vor 25 Jahren eine Mikroinformation, die hätte man einfach überhaupt nicht kommunizieren können. Also zum Beispiel vor 25 Jahren, wenn dein Verwandter aus Amerika ein Ferienbild gehabt hätte, dann hätte der dir das nicht geschickt und du hättest ihm nicht mal eine Postkarte drauf geschickt, wo einmal Daumen hoch steht. Das geht aber jetzt super. Das heißt, die Transaktionskosten für Informationen sind einfach unheimlich gesunken. Und was die Blockchain machen wird, ist, dass sie die Transaktionskosten für Verträge aller Art unheimlich senken wird. Das heißt, jetzt ist es nicht mehr nur einfach, Informationen von A nach B zu bekommen, sondern es ist einfach Werte und Ideen und Informationen, also tatsächlich also Informationen, für die man bezahlen möchte, mit anderen Leuten auszutauschen. Und das öffnet natürlich die Welt ungemein.
1: Friederike Ernst ist nicht nur Generalsekretärin, sondern auch COO von Gnosis, einem Berliner Startup, das sich zum Ziel gesetzt hat, per Blockchain sehr viele Dinge sehr viel einfacher handelbar zu machen. Etwa auch dieses Interview mit ihr.
0: Genau, also dann in zehn Jahren hättest du vermutlich geschrieben, äh, hey, ich würde gerne ein Interview mit dir machen, ich werde es so und so vermarkten. Wenn es mit dir okay ist, dann äh, teilen wir uns die Profite 85 zu 15 und äh, dann hätte ich gesagt, ja, okay. Und dann wäre automatisch jeder Gewinn, den du mit diesem Podcast gemacht hättest, wäre zu 85 Prozent an dich und zu 15 Prozent an mich geflossen.
1: Doch im Jahr 2018 ist das Interview mit Friederike Ernst noch umsonst. Schließlich wäre das alles heute viel zu kompliziert. Und außerdem, ganz ehrlich, geht ein Interview mit ihr als Generalsekretärin des Blockchain-Bundesverbandes eh aufs Haus. Die Blockchain, sagt Friederike Ernst, ist eine Technologie, die Vertrauen schafft zwischen zwei Parteien. Zwischen zwei Parteien sogar, die sich nicht kennen. Und dann sogar auch noch ganz ohne Vermittler. Deswegen könnte die Blockchain in Zukunft womöglich Banken überflüssig machen oder Notare oder Makler oder Grundbücher. Deswegen könnte, und hier sind wir wirklich bei einem ganz großen Könnte angekommen, die Blockchain auch die Demokratie revolutionieren dass sich Menschen dann organisieren könnten, ohne erst eine Jahreshauptversammlung einberufen zu müssen, auf der dann in langen Prozeduren Vorstände und Delegierte gewählt werden, die dann wieder in langen Prozeduren Vorstände und Delegierte wählen und die irgendwann noch mehr Delegierte und einen Vorstand wählen.
0: Und im Prinzip kann man auf der Blockchain-Basis Governance-Systeme bauen, die damit trotzdem zurechtkommen, also mit denen man praktisch stabil gute Ergebnisse bekommt, ohne dass es praktisch vorher einen geben muss, der Schiedsrichter ist und sagt, du und du und du das mitreden du darfst noch nicht mitreden, du hast dein Recht mitzureden verwirkt, weil x y z. Das heißt, man braucht keinen Schiedsrichter. Das heißt, man kann sich als Gruppe, kann man sich zusammenfinden und eine Governance Struktur finden, die die Gruppe repräsentiert, ohne dass die Gruppe tatsächlich sowas wie einen Präsidenten oder so etwas haben muss. Das ist natürlich ein sehr sehr mächtiges Instrument.
1: Per Blockchain könnten wir irgendwann vielleicht selbst regieren und womöglich könnte es irgendwann auch keine zentrale Institution mehr brauchen, die unsere Daten und unsere Identitäten verwaltet. Im texanischen Austin zum Beispiel, da soll die Blockchain in Zukunft Obdachlosen dabei helfen, sich auszuweisen. Das Problem ist ja, ohne Ausweis bleiben ihnen viele Hilfen verwehrt und wenn dieses wichtige Dokument einmal verloren geht, ist es gar nicht so leicht, ein neues zu bekommen. Und irgendwann soll die Blockchain auch allen anderen dabei helfen, die eigene Identität selbstbestimmt verwalten zu können. Und zwar ohne Mittelsmänner, zu denen nicht zuletzt ja auch riesige Digitalkonzerne wie Facebook oder Google gehören, die an diesen Daten natürlich gut verdienen. An einem solchen Hightech-Daumenabdruck auf Blockchain-Basis arbeitet Ingo Rübe mit seinem Startup Botlabs. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an den 25-jährigen Soziologiestudenten vom Anfang, für den sich Ingo Rübe eine Blockchain-Erklärung zurechtgelegt hatte. Ja, genau der. Das Leben dieses 25-jährigen Soziologiestudenten könnte in zehn Jahren sehr viel bequemer sein. Der Blockchain und Botlabs sei Dank.
2: Genau, der würde also erstmal überhaupt nicht merken, dass es ein Service von Botlabs ist. Das ist ja das Schöne, weil denn bis dahin sich die ganze Blockchain-Technologie ja in den Untergrund des Internet verzogen hat. Er würde einfach nur denken, er benutzt halt das neue Internet. Und äh, mit dem neuen Internet äh, würde er jetzt äh, morgens aufstehen und ne, was macht er dann als erstes? Wahrscheinlich geht er als erstes zu seinem Auto und äh, schaltet das an. Das würde er dann halt nicht mehr mit einem Schlüssel machen, sondern das Auto würde seine Identität erkennen, hat selber auch eine Identität und die beiden sind mit einem Attest miteinander verbunden. Das Auto sagt sich, ja, das ist der der mich fährt und springt deswegen an.
1: Attest meint hier natürlich nicht, dass das Auto erstmal zum Arzt gehen muss, bevor es anspringen darf. Das heißt nur, dass irgendwo auf der Blockchain die Information hinterlegt ist, dass der Student mit diesem Auto fahren darf. Danach würde unser Soziologiestudent in zehn Jahren mit seinem schon weitgehend autonom fahrenden Elektroauto durch die feinstaubfreie Stadt schlängeln.
2: Dann kommt er vielleicht zu seinem ersten Job, weil er hat ja jetzt fertig studiert und wird da sich gegenüber einer Tür authentifizieren müssen vermutlich. Das wird er ebenfalls genauso machen. Die Tür wird ihn erkennen, sagt, ja, das ist die Identität, für die ich aufgehe. Und dann geht die Tür auf und er fängt an zu arbeiten. Dann setzt er sich wahrscheinlich an einen Rechner und muss sich da irgendwelchen Applikationen gegenüber authentifizieren. Keine Ahnung, was er macht. Vielleicht irgendwas mit einer Buchhaltungssoftware.
1: Der Soziologiestudent macht irgendwas mit Buchhaltung. Denn dank künstlicher Intelligenz ist das im Jahr 2028 ein Job, den auch Soziologiestudenten einigermaßen unfallfrei ausüben können. So unfallfrei, dass unser Soziologiestudent jetzt sogar auf eine Dienstreise
2: geschickt wird. Da muss er jetzt an diesem Schalter nicht nur sein Ticket vorzeigen, sondern auch sein Personalausweis. Das tut er in einem Rutsch, dadurch, dass Artikel- Ticket und Personalausweis auf einer Applikation auf dem Handy zusammengepackt hat, die unser Protokoll im Untergrund verwendet. Und damit ist, ist er dann auch authentifiziert und so weiter und so weiter. Also jede Art von Authentifizierung, die es auf der Welt gibt, wenn denn alles so wird, wie wir uns das vorstellen, wird im Endeffekt grundlegend auf unserem Protokoll, das heißt uns Kilt-Protokoll basieren und wird völlig seamless, also ohne, dass der Benutzer es merkt, einfach Services für ihn bereitstellen.
1: Ingo Rübe und Friederike Ernst sind Teil einer großen Bewegung. Überall bauen gerade kleine Teams am Web 3.0. Und klar, 90% Prozent der Projekte werden wieder eingehen, aber wenn es funktioniert, dann so richtig. Ingo Rübe und sein Team bauen das Internet gerade um, ohne dass wir das mitbekommen. Sein Startup Botlabs entwickelt den digitalen Fingerabdruck nämlich nicht als App oder Webdienst, sondern als offenes Internetprotokoll. Und falls jetzt jemand zuhört, der kein Nerd ist, Internetprotokolle sind sowas wie die grundlegende Infrastruktur des Internets. HTTP oder IP definieren, wie Daten bei uns ankommen. Und KILT, das Protokoll von Ingo Rübe, das soll definieren, wie digitale Identität im Web 3.0 abgewickelt wird. Das Ding ist ja, unsere Daten liegen dann nicht mehr auf einem Server bei Facebook oder Google, sondern auf Tausenden, was die Lösung sicherer machen soll als andere. Bei Kilt haben wir und nicht irgendwelche Werbevermarkter dann die Kontrolle über unsere Identität. Wenn Ingo Rübe also davon spricht, ein neues Protokoll für digitale Identität zu entwickeln, dann ist das genau der große Wurf, nach dem es klingt. Sein Traum? Irgendwann soll jeder sein Protokoll benutzen. Und damit schließt er nahtlos an die Träume von Tim Berners-Lee und anderen Internetpionieren an. Rübe will, dass das Internet der Zukunft endlich wieder ein Netz ist. Heute haben sich ja in diesem Netz gewaltige Knoten gebildet. Riesige Unternehmen, die bestimmte Dienste teilweise monopolisiert haben. Über Facebook verwalten wir unsere Identität und melden uns bei anderen Diensten an. Über Google suchen wir, über Spotify hören wir Musik, über PayPal verschicken wir Geld. Kein Wunder also, dass Tim Berners-Lee himself ein großer Fan der Blockchain-Technologie ist. Unternehmen allerdings, die heute ihr Geld mit Daten verdienen, könnten plötzlich die andere Seite
2: von disruptiven Technologien kennenlernen. Ich denke, dass das eine ganz, ein ganz normale Geschichte ist. Es geht halt immer schneller mit dem Turnaround der Firmen. Ich habe ich hab jetzt die statistischen Zahlen da nicht genau im Kopf, aber es ist so, dass wenn Sie vor 100 Jahren ein Unternehmen hatten, was in den Top 100 war, dann hatte das eine verdammt gute Chance, keine Ahnung, 30 Jahre lang da drin zu bleiben. Wenn Sie heute ein Unternehmen in den Top 100 haben, dann hat es vielleicht noch eine Chance, da 10 Jahre drin zu bleiben und in 20 Jahren ist es so, dass es dann vielleicht noch drei Jahre eine Chance hat, da drin zu bleiben. Ich glaube, dass sich der Zyklus da ein bisschen beschleunigt und natürlich wird ist ein Facebook nur weil es jetzt gerade groß ist, nicht eine Firma, die immer groß sein wird. Das ist, glaube ich, völlig normal.
1: Facebook, das große blaue Loch des Internets, in dem Zeit-, Werbegelder und Daten verschwinden. Das Netzwerk, über das sich viele von uns auch bei anderen Diensten anmelden, das unsere Daten einsaugt und auf deren Basis möglichst präzise Werbung verkauft. Auch Facebook müsste sich im Web 3.0 neu erfinden.
2: Facebook ist im Endeffekt ein Dienst, der eine sehr sinnvolle Arbeit leistet. Sie bauen nämlich eine wirklich verdammt gute Timeline. Das sollen die mal schön weitermachen, weil das machen die wirklich gut. Und äh, ich weiß, dass Facebook gerade an sehr, sehr spannenden Dingen wie Augmented Reality und dergleichen arbeitet und damit wesentlich wertvoller noch werden wird für die Menschheit. Äh, das ist alles gut und schön und das sollen die auch genauso weitermachen, weil da drin sind die Experten. Die haben nur zurzeit ihre Größe erlangt dadurch, dass sie ein Beigeschäft machen. Sie sammeln nämlich Daten von den Leuten. Und ich glaube, dass, wenn man jetzt in die letzten Aussagen von Herrn Zuckerberg gehört hat, dass er auch verstanden hat, dass dieses Geschäftsmodell nicht ewig weitergehen wird.
1: Die Blockchain steht gerade noch ganz am Anfang. Viele sind skeptisch, viele dagegen total gehypt. Aber falls sich die Technik wirklich durchsetzt, dass Web 3.0 Realität wird, dann kann man jetzt ganz vorne mit dabei sein. Das ist für Rübes Investoren, zu denen auch Hubert Burda Media gehört, natürlich
2: eine einmalige Gelegenheit.
1: Also die ganzen
2: Milliarden und Billionen, die die Facebooks und Apples und Googles dieser Welt zurzeit wert sind, das wird verteilt werden auf Leute, die insgesamt noch viel mehr Geld damit verdienen, aber viel besser verteilt auf äh, wesentlich mehr Schultern. Das sind riesige Chancen und das dürfen sich die europäischen Unternehmen zurzeit nicht entgehen lassen. Und es reicht nicht, irgendwo einen internen Prozess damit zu optimieren, sondern es geht darum, weiter zu denken und sich intensiv mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Und dazu würde ich gerne alle auffordern.
1: Die ganz großen Firmen der Web 2.0-Ära sind nicht in Europa entstanden. Nun werden beim Web 3.0 die Karten neu gemischt und Europa bekommt eine neue Chance. Und dieses Mal könnte es tatsächlich anders laufen, meint auch Friederike Ernst.
0: Ich glaube auf jeden Fall, dass wir in dieser Runde besser darstellen könnten als beim Web 1 und beim Web 2. Damals gab es auch ganz viele Bedenken und das ist ja auch richtig, dass Bedenken angemeldet werden und auch Risikofolgenanalysen betrieben werden. Damals war es so, dass es viele Bedenken gab zum Datenschutz und jetzt ist es so, dass die Informationen von deutschen Nutzern nicht überhaupt nicht in der Cloud sind, aber sie sind dann halt nicht in der Cloud in Deutschland, sondern in Kalifornien bei Facebook und bei Google. Und damit ist Keim gedient. Insofern glauben wir, dass man diese Sachen ganz proaktiv angehen muss, wenn man da Einfluss nehmen möchte auf die Rahmenbedingungen von morgen, dass man da ganz klar heute anfangen muss.
1: Trotzdem oder gerade deswegen werden Ingo Rübe und Friederike Ernst noch oft erklären müssen, was die Blockchain eigentlich ist. Aber irgendwann wird auch das nachlassen. Irgendwann wird man beim Wort Blockchain nur noch mit den Schultern zucken. Irgendwann werden Politiker, die mal wieder so richtig einen auf Zukunft machen wollen, für andere Buzzwords ein warmes Plätzchen in ihren Reden freihalten. Das Wörtchen Blockchain wird irgendwann nicht mehr so ganz nach Zukunft klingen. Und spätestens dann werden wir im Zeitalter des Web 3.0 leben und es vielleicht nicht einmal merken.
0: Dieser Zeitbereich zwischen dem Zeitpunkt, zu dem viele Leute verstanden haben, dass Blockchain was Fundamentales, fundamental Neues ist und viele Sachen verändern wird. Und bis es tatsächlich passiert, da taugt es natürlich gut als Buzzword. Ich bin mir aber ganz sicher, dass es tatsächlich viele Sachen verändern wird.
2: Wir sind jetzt tatsächlich an einem Punkt wieder angekommen, äh, wo wir neue Technologien unterhalb des Internets äh, neu aufbauen und auch das wird ein paar Jahre dauern und es wird äh, bestimmt noch mehrere Hypes geben. Ich glaube, es war jetzt noch nicht der letzte Hype, den wir gesehen haben im letzten Jahr, da kommt noch mehr. Da wird noch eine Menge Fear of Missing Out passieren, aber das, was an fundamental Wichtigen geschaffen wird, ist wesentlich größer als das, was die Blase war. <lacht>
1: Das war's mit dieser Folge von Fast Forward, dem Zukunftspodcast von Hubert Burda Media. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann sagt doch euren Freunden Bescheid oder noch viel besser bewertet sie bei Apple Podcasts. Das hilft uns, noch besser gefunden zu werden. Die komplette erste Staffel von Fast Forward könnt ihr ab jetzt anhören. Alle anderen Folgen findet ihr hier im Podcast-Feed. Fast Forward ist eine Produktion von Kugel und Ihre und Ikone Media im Auftrag von Hubert Burda Media. Ciao!